0: Cordial saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día. Les hablo Sofía, hermano y servidor, Yasmani delegado y en esta oportunidad continuamos con una nueva clase. Básicamente estamos en esta sección del contexto histórico, estamos analizando esto de las siete iglesias, ya hemos visto a dos, Esmirna, Éfeso, y ahora vamos a ir con la tercera iglesia. Recuerden que estamos dividiendo esto en seis secciones, mostrando la iglesia, lo que Cristo, cómo, cómo Cristo se describe a cada iglesia, vemos como Cristo alaba, hay algo positivo dentro de esta iglesia, también les muestra un problema que había con esta iglesia, les da una solución, les viene una advertencia en caso de que no quieran aceptar la solución y el consejo, y también hay una promesa para los que acepten. Dicho esto, entonces comenzamos. Vamos rápidamente con la iglesia de Pérgamo. Vamos a hacer, como siempre digo, un acercamiento para que se pueda leer un poquito mejor. Bien, entonces, vamos con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo lo vemos en el capítulo 2, verso 12 al 17. Tenemos una descripción de Cristo. Cristo se representa como el que tiene la espada aguda de doble filo. Recuerden que la voz de Dios es la palabra de Dios, pero en este caso, en este mensaje se presenta de esa misma manera, con gran autoridad. Y vemos también la alabanza... Es decir, la forma en que Dios resalta las buenas cosas de la iglesia de Pérgamo. Dice, vivían junto al trono de Satanás, fieles hasta la muerte en las pruebas. Esta es una de las cosas que, en este caso, Cristo daba este mensaje a esta iglesia. Que ellos estaban en un, literalmente como cerca de Satanás. Muchos de ellos debían morir, pero a pesar de las pruebas dificultades y circunstancias, ellos eran fieles a Dios. Eso era lo bueno que Dios resaltaba de esta iglesia, que era fiel a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Sin embargo, como todas las iglesias, había un problema. En este caso vemos un problema bastante llamativo. Dice, tristemente, a pesar de que eres fiel, a pesar de que apruebas las pruebas, toleras a los seguidores de Balaam. Toleras a los Nicolaitas. Es decir, que en este caso, a diferencia de Éfeso, que rechazaba, estos como que tenían cierta convivencia con los Nicolaitas y con los seguidores de Balaam. Balaam, hermanos, eso, vamos a estudiar más adelante un poco más a profundidad, pero ahorita comentándonos un poco acerca de Balaam. Balaam, cuando vemos su historia en números, vemos que era un hombre de Dios. Literalmente era un hombre que hablaba con Dios, era un profeta. Él Hablaba lo que Dios le decía. Eh, sin embargo, pues, como el pueblo de Israel siempre tenía victorias, siempre vencía, había otros, sus enemigos en este caso, pues dijeron, ¿por qué no hacemos que el pueblo de, de, de Israel, que es bendecido, sea maldecido? Pues, contratemos a uno de sus profetas y llaman a Balán y lo convencen, le dan regalitos, le, le dan dinero, le hacen todo para que este, lo único que tenga que hacer es maldecir. Y Balán, siendo un hombre de Dios, siendo un profeta de Dios, por la riqueza, hermanos, ese es el problema del amor a la moral, riqueza, decide aceptar. Así que dije, ok, voy a maldecir. Y dice que va, en dos o tres ocasiones va a este pueblo y dice, quiero maldecir, pero el momento justo que quería maldecir no pudo. Dios se lo impide y él en vez de maldecir bendice. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque un profeta no puede hacer otra cosa más que hablar lo que Dios le manda, al menos un verdadero profeta. Entonces, cuando dice aquí tú toleras a los seguidores de Balán, está diciendo que había mucha gente que de la misma manera que Balán eran comprados bajo precio de dinero, hacían cosas malas, quizá cobraban por hacer servicio. Y esta clase, esta clase de seguidores, que evidentemente no es correcto, los cristianos, en este caso de la iglesia, la iglesia de Pérgamo, los toleraban. No hacían nada. Esto es muy similar a lo que vimos cuando estudiamos en el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Estamos en Corintios. Cómo había un cristiano que literalmente era un miembro de la iglesia, pero tenía relaciones sexuales con su madrastra. La iglesia lo sabía porque estos dos seguramente, qué sé yo, delante de todos lo admitían. Y la iglesia lo toleraba. No hacía absolutamente nada. Y aunque de diferente manera, esta iglesia de Pérgamo tenía ese error. Eran fieles a la muerte, soportaban las tribulaciones, eran tentados por Satanás, pero toleraban. No ponían un alto. Pero a pesar de eso, Dios les da un consejo, en este caso a Cristo. Les dice, arrepiéntanse. O sea, hiciste un error eso está mal ahora cambia de actitud cambia tu manera de pensar porque eso es arrepentimiento cambiar les da ese consejo y les advierte Cristo peleará contra ellos con la espada de su boca con la misma palabra si uno no se arrepiente se vuelve enemigo de Dios la, la misma palabra lo dice, ¿no? aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios y les da una promesa si es que aceptan ese consejo los vencedores comerán del maná escondido y recibirán una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ella. Esa es la promesa. Hay mucha información. Ya, vi, ya habíamos hablado acerca de esto, acerca de los significados. Así que no vale la pena. Ya está en los videos anteriores, hermano. Pero de verdad es interesante como siempre, hay un, siempre se alaba, se muestra en qué falla, pero también se les da una promesa si es que ellos deciden cambiar de actitud. Vamos con otra iglesia, Tiatira. Analicemos la iglesia de Tiatira, hermanos. A ver, Tiatira. Igual, se ve otra vez en el capítulo 2, verso 18 al verso 29. Cristo se describe de la siguiente manera a esta iglesia. Dice, "Hijo de Dios". Él se representa como Hijo de Dios, que tiene ojos como fuego y pies como bronce bruñido. Y aquí él empieza a alabar a la iglesia de Atiatira por las siguientes cosas. Lo alaba por las obras que hacía. Recuerda hermano que no somos salvos por obras, pero las obras demuestran la fe que tenemos. Hacían buenas obras. Eran muy buenos demostrando el amor. En primera Corintios dice, ¿de qué te sirve tener donde lenguas, profecías y todo lo demás? Si no tienes amor, no sirve. Puedes ayudar al pobre, pero si no tienes amor, no sirve. Primera Corintios 13. Los alaba por tener una fe. Eran gente de fe. Eran gente servicial, ayudaban. Eran muy perseverantes. Había un aumento en sus obras gigantesca. Quizás ayudaban más que otras iglesias. Y algunos ni siquiera seguían a Jezabel. Jezabel tiene una historia. Jezabel trajo serios problemas al pueblo de Dios en los tiempos de Elías, hermano. Y justamente ese fue el problema. Porque a pesar de que algunos no seguían a esta Jezabel, que era una supuesta profetisa el problema era que algunos toleraban a la falsa profetisa Jezabel era una profeta falsa que hacía un montón de barbaridades que cuando las examinemos hermanos nos vamos a espantar pero había una falsa profetisa que todavía era Jezabel era como esta que se había casado con uno de los reyes y por haberse casado con él comenzó la idolatría en el mismo Israel esta mujer fue la que tenía los 450 profetas de Baal, porque para ella ese Baal era su Dios. Era como una mezcla extraña. Y esta mujer llamada Jezabel, que es una representación de esa Jezabel de los tiempos de Elías, era una falsa profetisa que a pesar de que era falsa y algunos no la aceptaban, gran parte de la iglesia de Teatira la estaban tolerando. ¿Tolerar, hermano? Es como que hay cierta comunión. Es decir, uno puede tolerar a mí por mis gustos, por así y sí, yo lo puedo tolerar a usted. Es decir, tolerancia tiene que ver con, no acepto las cosas que tú haces, pero aún así tenemos convivencia. Es decir, tú puedes tener cosas que a mí no me gustan, pero yo, yo tolero eso. No, no tengo ningún problema con, con tu forma de ver, vestir, hablar, creer, pero, pero aún así convivimos y Dios está diciendo no puedes convivir con esa mujer no la puedes porque la estás tolerando no aceptas sus creencias pero la tienes ahí en tu iglesia y la, y la reconoces como profetiza y les da una solución ante este problema les dice arrepiéntanse de seguir los caminos de que saber porque a pesar de que la toleraban estaban siguiendo sus caminos estaban haciendo lo que ella hacía es justo lo que Pablo dijo acerca de este hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Él dijo, ya lo entregué a Satanás, sáquenlo del templo. No pueden permitir, porque ese está infectando a nuestra iglesia. Hay un momento, hermano, ya, ya, ya lo hablé, pero lo vuelvo a repetir, por si acaso, para los que no están viendo el panorama del, 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 del Nuevo Testamento. Llega un punto, hermano, donde... Nosotros en la iglesia debemos ser firmes en cuanto se trata de la santidad. Nadie es perfecto, evidentemente. La Biblia dice que cualquiera que dice que no ha pecado miente y le hace mentiroso a Dios. Pero todos los días nosotros nos esforzamos por vivir en completa santidad. Y eso es justo lo que este hombre no hacía. Porque uno puede pecar. Uno puede fornicar, pongámoslo así. Uno puede adulterar. Pero uno también, si es consciente de que cometió un error, se da cuenta que se equivocó, se puede arrepentir. Pero si no hay un arrepentimiento, una, 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 una muestra de un. Porque el verdad, el, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el, Juan el Bautista. Demuestren frutos dignos de arrepentimiento. Así que aún cuando dices que te arrepientes, tienes que mostrar fruto. En este caso, ese hombre debía haber dejado de estar teniendo relaciones con su madrastra evidentemente no lo hacía y seguía viniendo a la misma iglesia donde se requería santidad y lo estaban tolerando no se podía aceptar eso la advertencia era los seguidores de Jezabel sufrirán grandemente junto con ella les decía todos ustedes que están tolerando van a sufrir apártenla aléjense de sus caminos y si hacen eso les doy una promesa los vencedores recibirán autoridad, fíjense, si te apartas de Jezabel, recibirás autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, hay muchos que dicen que muy posiblemente cuando nosotros gobernemos con Cristo, el mal se ha vencido, muchos de acuerdo a nuestras obras hermano, seremos gobernantes de países, de continentes, de planetas, Posiblemente sí, posiblemente no, pero es interesante que él haya prometido de que si uno se alejaba de Jezabel a esta iglesia, les dijo, recibirán autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Continuamos. La iglesia de Sardis. Se describe la iglesia de Sardis, del capítulo 3, verso 1 al 16. Cristo se describe como el que tiene los siete espíritus de Dios y tiene las siete estrellas. Empieza a alabar Cristo acerca de la iglesia de Sardis por las obras que hacías. Es decir, tenían buenas obras, servían constantemente, hacían buenas cosas que un cristiano debería hacer. Y dice, algunos no han manchado sus vestiduras. Es decir, todos nos equivocamos, pero hay, había algunos que literalmente no se manchaban en nada. Cuidaban su vida en integridad. Pedro, había un problema el problema era dice tienes nombre de que vives pero estás muerto haces buenas obras sirves y todo el mundo reconoce tu nombre que eres un excelente orador predicador cristiano lo que quieras es como si estuvieses vivo pero estás muerto y le da un consejo Sé vigilante, le dice. Afirma las cosas que están, que están para morir. Recuerda. Obedece. Arrepiéntete. Y les dice una advertencia para aquellos que evidentemente no decidían cambiar esa conducta. De aparentar que estaban vivos, pero ya estaban muertos. Ya no obedecían. Aparentaban, hermano. Les dice, los pecadores serán sorprendidos cuando Él venga porque en cualquier momento Cristo viene hermano y les da una promesa si deciden ser reales no hipócritas dice los vencedores serán vestidos de vestiduras blancas y sus nombres no serán borrados del libro de la vida más confesaré el nombre delante del Padre fíjese hermano de, hay, hay una creencia bueno no creencia es como dependiendo de la iglesia donde uno pueda estar, esos de los eh, arminianos, que muchos dicen que se puede perder la salvación, y otros dicen que no, no se pierde la salvación, es un tema de nunca terminar hermano, pero es interesante porque muchos de ellos afirman algo, que dice Apocalipsis, porque en Apocalipsis lo que está escrito es que nuestros nombres que están en el libro de la vida, en el momento que aceptamos a Cristo de corazón, nuestro nombre está en el libro de la vida, podrían ser borrados. Se le dijo a esta iglesia que si no se vestían de vestiduras blancas, de santidad, sus nombres que estaban ya en el libro de la vida, si ya tuvieron la salvación, podían ser borrados. Eso es muy interesante. Como le digo, este tema de que si se pierde no se pierde la salvación, es de nunca terminará y puede, puede variar. Por ejemplo, lo, lo, los que somos de las... Eh, mejor, mejor no explicaré por qué nos podemos tardar y no bien acá. Simplemente estamos analizando todo esto, las advertencias, los problemas y las alabanzas que Dios le daba, o en este caso Cristo, a las iglesias. Y bueno, ya hemos terminado con Sardis. Vamos a estas últimas dos. Filadelfia. Filadelfia, hermanos, se puede apreciar en el capítulo 3, verso 7, hasta el verso 13. Por ejemplo, Cristo se describe como santo verdadero, el que posee la llave de David y el que abre y cierra puertas. Alaba a Cristo a la iglesia de Filadelfia por sus obras. Dice, tienes poca fuerza, pero has hecho buenas obras, has guardado mi palabra. Y guardaron su palabra, soportaron pacientemente. Esa era la forma en que Dios hablaba por las cosas que hacían, porque a pesar de que no eran muy fuertes, aún así guardaban su palabra. Es decir, la obedecían, la cumplían, a pesar de que era difícil. Recuerde que en ese entonces ser cristiano era básicamente como morir. Mucha gente moría por su fe. Así que pues, ellos realmente demostraban literalmente su fe arriesgando sus vidas. Guardaban la palabra. Eran pacientes. Porque cuando la gente te odia, te rechaza, te aborrece, es fácil maldecir, pero ellos no lo hacían. Es curioso, hermanos, pero esta iglesia, fíjese que de las cinco solamente ha habido dos, esta es la segunda, que no tiene un problema. Tampoco, como no tiene un problema, no le da un consejo. Simplemente le advierte algo. Estás siendo bueno, estás, estás, estás siendo paciente, estás haciendo las cosas bien, pero tengo una advertencia. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona le está diciendo así como estás seguí porque si tambaleas o desmayas puedes perder tu corona se la puede se la puede llevar otro esta iglesia por así decirlo hacía buenas cosas la iglesia de Filadelfia hermano es un buen ejemplo para nosotros tenía puertas cerradas había oportunidades que no se les abría pero yo dice: yo soy el que abre y cierra puertas Tú sigues sigue siendo íntegro en las cosas que haces para que nadie quite tu corona y le da una promesa. Dice, una puerta abierta. Así como te han cerrado puertas, ahora dice, hay una puerta abierta. Cristo los guardará de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. Le está diciendo, van a venir pruebas difíciles, pero va a haber una puerta abierta donde Cristo los va a cuidar, los va a proteger. Y les dice, tranquilos. Sé que falta mucho, pero... Paciencia, Jesús viene pronto. Los vencedores serán columnas insc inscritas. Y por último, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Capítulo 3, verso 14 al 22. Esta iglesia, hermanos, Cristo se describe de la siguiente manera. Dice, yo soy el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero. El que gobierna, la creación de Dios a esta iglesia curiosamente hermano no se le da ningún tipo de alabanza Dios no ve en esta iglesia algo positivo no hay nada es la primera iglesia que no, Dios no resalta nada bueno que haya habido en esta iglesia y les dice que tienen un problema o sea, esta iglesia era por así decirlo, la peor de todas. les dice tienen un problema ustedes por eso no los alabo, porque no son ni fríos ni calientes. Su confesión no está de acuerdo con su condición. Era una iglesia que ni, ni trataba de esforzarse por vivir en santidad, ni se iba al mundo completamente. Toda la iglesia en general, en su mayoría, eran tibios no mostraba un cambio, venían a la iglesia por venir, no había un cambio real, no había un esfuerzo real, por eso a tal punto que Dios no los alaba, porque Dios no tolérele porque sí hermano, Dios prefiere que usted, o, 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 o se vuelve un pecador literal, <ríe> y se va al infierno y lo saluda a don Satanás con, así don Satanás he pecado, he hecho lo peor con mi vida, pero aquí estoy, Dios prefiere eso, o prefiere que tú seas una persona espiritual, a ver, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero Dios ve el corazón. Dios sabe que a pesar de tus errores, tú todos los días te esfuerzas. Hay días donde quizás no oras, pero también Dios ve que esos momentos donde oras, realmente lo haces con pasión, te esfuerzas. Hay días donde te equivocas, pero al día siguiente vuelves otra vez a intentarlo. Eso ve Dios, pero esta iglesia no era, era tibia. Ni se esforzaba por vivir en santidad, pero tampoco se iba al mundo. Estaba ahí en la mitad y Dios dice, ustedes son unos hipócritas. Y les da una solución, dice compra de Cristo oro vestiduras y colirios para tus ojos su vista debía ser cambiada debían ser purificados como el oro dice sé sincera reconoce que eres un hipócrita y arrepiéntete y le advierte el Señor vomitará los tibios de su boca es decir Dios tiene tanto asco que está a punto de botarte porque si eres frío bueno ya es un pecador, es un desgraciado, <risa> pero si es cristiano, es caliente, sirve, tiene errores, pero continúa, pero eres tibio, eso Dios, no lo, eso Dios lo quiere expulsar de su cuerpo, no lo, no lo soporta la hipocresía, y les dice una promesa, Cristo reprende a los que hablan. está diciendo, yo los voy a castigar por su hipocresía, pero entienden que yo los amo, y como amo a mi hijo, lo castigo, dice, si tú abres la puerta, yo entraré. Abre, no la cierres. Estás aparentando que me aceptas, pero no, en realidad no. Y le dice, los vencedores se sentarán con Cristo en su trono. O sea, le está diciendo, si tú decides abrirte, decides cambiar, vas a sentarte conmigo en mi trono. Y como decía, los que creen que la iglesia en la historia ha pasado por esta etapa, piensa que estamos en esta etapa. La gran tribulación Pero bueno Evidentemente eso Es lo que se cree hermanos Como resumen De estas ay, Perdón Estas siete iglesias Siete mensajes A estas iglesias Bueno Hemos llegado A la recta final De este video Vamos a continuar Evidentemente Porque Porque si no me equivoco, creo que ya hemos llegado al final. No, todavía nos falta. Pero ya hemos terminado todo lo que ha sido el contexto histórico solamente de todo este mensaje a las siete iglesias y a la vez todo lo que tenga que ver con la iglesia de Éfeso. Así que vamos a comenzar con esta primera iglesia en el siguiente video. Como siempre lo decimos hermanos y hermanas, si usted ha sido bendecido, lo que puede hacer es apoyarnos con un like, dejando un comentario, suscribiéndose al canal siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo el video, escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp, apoyándonos si quiere con un apoyo y una ofrenda a través de PayPal o nuestro correo electrónico. Todos esos datos e información en la descripción de este video. Muchas gracias a todos aquellos que comparten, comentan cada video. De verdad, es muchísima, de muchísima bendición. Amados hermanos y hermanas, nos vemos, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.